0: sejam bem-vindos ao edutox a eduquer no Vale do Silício no caminho da inovação e da tecnologia eu sou o Dr. alexei Petra dos Santos médico oncologista e diretor científico da eduquer nós vamos conversar hoje sobre essa missão que ocorreu no Vale do Silício e eu trouxe alguns convidados dentre eles Dr Robert Wagner médico ortopedista e traumatologista, MBA em gestão corporativa e conselheiro de administração da Unimed, VTRP. Dr. Carlos Eurico Luz Pereira, médico pneumologista, sócio da startup Tumi, mestre em farmacologia, MBA em marketing, empreendedorismo e negócios e autor do livro Muito Além dos Plantões e Convênios. Luciano Bento, graduado em gestão em marketing, Universidade do Norte do Paraná, gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e expansão de negócios em Oncologia na Bayer. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Eu gostaria de começar perguntando para o Robert. Robert, me conta um pouco da tua expectativa antes da ida para o Vale do Silício e o que, é que tu encontrasse lá que mudou um pouco a tua forma de atuar, o teu dia-a-dia, e o teu
1: pensamento em relação à saúde no Brasil. Ok, bom, em uh, primeiro lugar assim, uh, eu, eu antes de ir para lá já comecei a estudar bastante essa questão de, de, desse novo ambiente, nova economia de inovação, né? Então tu começa a interagir com mais pessoas, que conversam, estudam sobre isso, lê mais sobre isso aí também, né? Então para não chegar assim completamente, vamos dizer, verde, despreparado, de forma que consiga absorver mais coisas lá, né? Então muita coisa que eu já estava aproveitando assim, já estava colocando nos meus conceitos, né, e mesmo na minha prática do dia a dia, de consultório e, e de trabalho. É, foi muito bom em primeiro lugar porque tu consegui validar que realmente assim, é uma forma diferente de fazer, que dentro do meu universo, que eu trabalho numa cidade de interior assim, para muita gente causava estranheza, mas eu digo só, acho que eu tô no caminho certo, né? Então, em primeiro lugar, assim, validar alguns conceitos que eu já estava utilizando, né? Uh, o segundo lugar é assim, então fazer colocar na prática aquilo que a gente já se ouvia falar muito e que realmente lá é uma, é uma coisa que é muito uh, bate-se muito nessa questão de fazer as suas conexões né ter né? é um network né uns motivos que nós estamos aqui né a gente se conhecia o uh, eu, Carlos Eurico mas os outros dois eu não, não conheciam né e a gente em muito pouco tempo conseguiu fazer conexões muito fortes né então isso é uma coisa que eu de lá valorizei mais ainda essa questão de, de contatos pessoais né? de pessoas com quem tu tem pensamentos parecidos, comportamentos, ideias. então isso é uma coisa que para mim é muito forte. Né? Uma outra coisa que para mim também também validou mais ainda essa questão como atualmente eu estou num cargo de gestão dentro de uma cooperativa, uma operativa de, de saúde, numa gestora de saúde? Né? Dessa questão de reavaliar todo o futuro da medicina como negócio, né, da sustentabilidade dessas empresas. né? Então, o modelo que se pratica até hoje, ele é uma coisa que tem dias contados, ele não vai ser mais sustentável. Né? Então, tu verificar novas formas de trabalhar isso, de tu manter uma cooperadora de saúde viável, de tu buscar outras, agregar valores nessa cooperativa. Então, isso, para mim, que eu posso trazer para a cooperativa onde eu atuo hoje é de muito valor. É? então isso aí são coisas que eu acho que para mim tiveram muito peso nessa viagem. Carlos Eurico, no texto do Robert fica muito claro a
0: busca por empreendedorismo e a questão de quanto o empreendedorismo hoje se vincula com sustentabilidade. A gente pode ver que o texto dele te passa por essas duas coisas e eu vejo que no teu histórico tu já tens uma busca por empreendedorismo há mais tempo e um link há mais tempo no, no Vale do Silício tanto é que proporcionasse que nós pudéssemos ir até lá e toda, todas as atividades que nós fizemos lá. Conta um pouco desse início da tua busca pelo empreendedorismo e por que o Vale.
2: Bom, inicialmente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando entre amigos, né? Então já tínhamos laços anteriores aí ao Vale do Silício, então acho que eu já conhecia, pelo menos nos conhecíamos informalmente, mas tinha já uma relação de muito tempo com o Bento e com o Robert, que somos da mesma cidade. Eu já acompanho a trajetória também de inovação do Robert há algum tempo e, e, e agradeço muito poder estar entre amigos, né? Eu acho que essa estada que nós tivemos lá no Vale foi muito legal porque estivemos entre amigos. Então, o interessante é que a conexão que o grupo teve fez com que aquele período que nós passamos lá foi ainda mais rico, pelo exatamente. Eu não gosto nem de usar o networking, né? Embora a gente saiba que tem que ter negócio envolvido, eu gosto até de usar um termo que é o net weaving, né? O net weaving significa a mesma coisa que o networking, exceto a obrigação de fazer negócio. Ou seja, é aproximar pessoas, se conectar por pessoas com o simples prazer da gente fazer isso de maneira totalmente desprendida para que a gente possa aprender junto, compartilhar e assim por diante. Então, acho que o ambiente lá foi muito esse, internet Net Weaving. É engraçado porque algumas pessoas têm vontade de fazer coisas diferentes. Então, eu sempre tive vontade de fazer coisas diferentes. Eu não sei fazer a mesma coisa durante muito tempo sem estar inventando moda, como o pessoal costuma dizer, Alguns dizem que isso pode ter até algum diagnóstico, né? daqui a pouco uh, um cara meio hiperativo, alguma coisa assim, mas, graças a Deus, sempre direcionei para algumas coisas boas, aí o esporte, algumas outras coisas. E eu sempre uh, tive vontade de ter o meu canto, de ter o meu negócio, de fazer coisas diferentes do que os outros estavam fazendo, até para gerar valor diferente, né? gerar percepção de valor diferente pelas pessoas. E eu acho que isso, na medicina a gente aprende a busca pela excelência, mas busca pela excelência técnica. E eu associei a isso uma vontade pessoal ou da família que eu aprendi lá, da gente buscar também a excelência em termos de gerar experiência para as pessoas, gerar uh, negócios. né E isso eu tentei trazer para dentro da medicina e fiz isso durante muito tempo até que eu comecei a dar nome para essas coisas. E é o legal quando a gente se envolve com. Uh, uh, empreendedorismo, com inovação, tu começa a aprender, fui fazer um MBA aqui na, na casa, aqui e aí que eu fui começar a dar nome para muitas coisas que eu fazia sem saber qual era o nome daquilo. Então, no início, eu quis ter um consultório, do consultório eu imaginei ter uma clínica, aí foi num curso da FGV em São Paulo que eu desenhei toda a clínica, dez anos depois, a gente junto com alguns parceiros, a gente colocou a clínica de pé, era uma clínica de 2 mil metros quadrados, na época em Santa Cruz do Sul, uma cidade do interior, 130 mil habitantes, bah, é muito grande, Corredor Largo, que monte dinheiro desperdiçado. A gente começou a comprar aparelhos lá para dentro, que o pessoal dizia puxa isso aqui não cabe no interior, isso aqui é muito dinheiro, na minha área, por exemplo, que é a pneumologia. E a gente, com gestão, fez com que aquelas marcas não só não dessem prejuízo, mas também mudassem a forma como a gente fazia a medicina. A gente levou a tecnologia para o interior e isso também valorizou muito o que a gente fazia. E, aí a partir daí, eu fui começando a... Bom, Fiz a clínica, comecei a me envolver com outras coisas e aí comecei a cair de paraquedas num curso em São Paulo em que eu vi um monte de gente falando um monte de coisa que eu ainda não tinha escutado dentro das quatro paredes do meu consultório, que é sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre tecnologia, sobre startups, de que bicho é esse... Né? e sobre marketing, vídeo é o, é, o, é o novo lance do momento coisas escritas a pessoal não tem mais tempo para ler, não quer mais então eu comecei a tentar entender que mundo era esse e a partir daí veio o meu envolvimento com inovação, aí eu fui entender que muito que eu fazia era empreendedorismo e aí acabei direcionando aí o meu autoaprendizado para essas áreas e obviamente se a gente fala de inovação a gente tem que falar do Vale do Silício é por isso que eu acabei me conectando então com o Vale do Silício
0: Excelente, Luciano Bento e aí um alguém da indústria farmacêutica, né, que lida com gestão mas lida com expansão. Então seguindo nessa ideia de empreendedorismo, a gente numa ideia de imersão, o Carlos falou muito sobre valor. Como é que a, que a indústria vê esse valor e como é que tu pessoalmente buscasse esse esse valor de te inserir nessa missão? E, e o quanto isso foi, foi um diferencial para o modo como tu atua nos negócios e que lida permeando aqui. Porque aqui nós temos o Robert como médico que atua numa cooperativa, que faz um trabalho é, de, um, de uma área, digamos assim, um stakeholder. O, o Carlos como outro stakeholder de inovação e de, de empreendedorismo dentro da parte clínica e no próprio nos próprios outros negócios que a que a medicina proporciona mas existe um outro stakeholder que é a indústria farmacêutica então eu queria entender um pouco de ti esse vínculo esse link e como isso mudou para ti não
3: perfeito antes de mais nada agradecer o convite parabenizar aí a Eduquer né por estar promovendo esse importante evento espero que perpetue porque não adianta nada nós buscarmos informação, né, nós trazermos essa aprendizagem e fazer o que aqui. Acho que é importante isso para difundir, para compartilhar e para fortalecer, sedimentar isso em nós. Né? então Eu acredito ser um passo muito importante. Então, A minha busca, principalmente nessa viagem, hoje eu trabalho na área de expansão de negócios da empresa. Né? É uma área que trabalha muito próximo à inovação e essa área é nova tem dois anos praticamente na empresa e nós estamos desenvolvendo projetos diariamente fal falando e tendo contato e tendo que fazer esse exercício esse mindset né esse exercício de inovação então esse foi uma das coisas que me levou buscar essa, essas questões profissionais também porque quando tu Traz essas informações, tu traz essa, esse modelo de pensar diferente, tu consegue levar isso para o teu cliente, que, como bem tu disseste, o Robert é um importante stakeholder, trabalha numa área. né, Aí tu pega o caso Eurico em outra área, e você mesmo, né, dentro de, de da oncologia. E, e a indústria? Como é que fica nisso? A gente precisa agregar valor às nossas relações, eu preciso atender melhor os meus clientes. Eu costumo dizer que nós não vendemos medicamentos. Nós precisamos garantir a melhor experiência possível para aquelas pessoas que estão passando por um dos piores momentos da vida delas. E é isso. Então, é levar a inovação nesse sentido. De que forma eu posso atender melhor essa, essa, esse paciente, como eu posso preparar o meu cliente para ele atender melhor. Então, a indústria tem um grande Papel nisso tudo, né, de, de, de ser não só um fomentador, mas também participar, co-construir soluções. Eu acho que esse é o papel da indústria. É, mas, e pessoalmente, como o Carlos Eurico falou, né, um inquieto, eu, para quem me conhece, né, sou um pouquinho inquieto também, acho que tem um pouquinho de hiperatividade aí, né, eu tento focar no esporte, tento, né colocar em outras áreas, mas uh, profissionalmente essa inquietude me faz mudar. Né? Quem trabalhou comigo, está aqui, sabe disso. Eu sou um eterno insatisfeito, Eu estou sempre querendo fazer algo melhor e, e construir de outra forma, né? e custei a entender isso. Né? Isso me levou a alguns pedidos de demissão também, pensando atrás. né? Eu, eu pedi demissão de algumas empresas por isso, por chegar em algum momento e desencaixar, não estou mais. Né? E aí eu fui entender não eu não, não qual era o problema né eu pensar é diferente é buscar alternativas não é problema nenhum hoje está legal né Eu trabalho muito bem com jovens né? dentro do meu time eu tenho jovens eu chego a, é, nós temos outros times em paralelo e eu gosto de buscar essa, essa gurizada porque eu leio bem eles eu, eu, a gente vai muito bem. E eu costumo dizer isso a eles. O meu papel hoje é dar suporte a vocês. Quem vai fazer isso virar são vocês. Mas eu preciso estar aqui para dar suporte para vocês. Então, o Vale me trouxe várias experiências nesse sentido. Foram muito enriquecidas ainda pelo fato de ir né com um grupo de médicos. Eu acho que isso aí é, uma, é algo muito legal, porque você começa a ver... E durante as palestras eu pensava aonde eles vão aplicar isso? <risos> Como é que vai ser isso para eles? Entendeu? Essa coisa de cultura, cara, assim, eles vão ter dificuldade. Eles vão ter dificuldade. Então, eu ficava fazendo não só a minha leitura, mas a leitura de vocês também. né? Mas, e é um aprendizado incrível. É incrível. Deixa Antes, eu só pontuar
2: uma coisa, Alexei. Desculpa eu te interromper. E o legal é que assim, ó, o Robert não foi para lá pela cooperativa e o Bento não foi para lá pela indústria, eles foram pessoa, pessoa física. Eles foram porque eles quiseram ir para o vale para aprendizado, para, para a cultura própria, para se desenvolver pessoalmente. Então, eu sei que o Bento estava fazendo reunião de lá, estava trabalhando de lá. É, a gente fechou nossas consultórios, nossas clínicas para estar lá. porque Porque é uma coisa pessoal, não é a empresa nos obrigando a ir para lá. É a gente querendo ir buscar esse aprendizado, esse conhecimento, porque isso é transformador na nossa vida pessoal, né? Até porque nós não somos aqui uh, da geração que está nesse momento aqui mexendo com o digital, dessa geração digital. Mas nós nos digitalizamos através desse tipo de, de imersão, desse tipo de busca por conhecimento. Né? Eu, eu me sinto extremamente à vontade nesse mundo digital uh, para falar de igual para igual com meus filhos, embora às vezes eu aprendo um monte de coisa com eles. Tipo, eu tava com um monte de preconceito com metaverso, uh, com NFT. Aí já cheguei lá, já tomei... Um Uns tapas na cara lá no, na, minha, na nossa última ida lá para o Vale. E de lá mesmo já liguei para o Guri e disse, Olha, tinha razão, o pai que é meio preconceituoso com esses troços diferentes. Aí, vamos embora, vamos aprender sobre isso.
0: A vontade para a gente é uma, é uma conversa pessoal, mas eu, eu gostei muito do, da fala do, do Luciano Bento e eu vou pegar emprestado algumas, algumas palavras. A primeira é a inquietude, né? que acho que o Carlos já estava comentando, que nos permeia aqui. Todos somos inquietos e, e na busca de inovação. Mas tu usasse uma palavra que é desencaixar. Eu quero fazer esse link com uma situação particular que eu e o Robert temos, que é parte da família na América do Norte. Eu queria perguntar para o Robert o quanto esse desencaixe assim, de que daqui a pouco ter um filho no Canadá, um filho nos Estados Unidos, no meu caso, os dois filhos no Canadá, o quanto isso também nos motivou a fazer essa busca de de uma inserção, porque, senão, talvez os mundos... Né? E o Carlos Zurico estava falando do filho que entende mais do metaverso e o quanto a gente precisa buscar isso e ter um outro olhar para essas inovações, sem ser aquela coisa... Não, mas isso é coisa de jovem, porque o quanto nós vamos
1: ficar para trás, fora do mundo deles, se não formos nessa busca. Você, qual é a tua percepção sobre isso? É, deixa eu contar um pouquinho assim da minha história de vida né na verdade assim essa inquietude essa esse esse pensar e agir fora da, da vala comum né sempre fez parte da minha vida né eu sou de uma cidade do interior que eu tive que sair de casa muito cedo para estudar e nunca mais voltei né até a quinta série eu morava em casa depois nunca mais enquanto meus meus amigos de época continuaram lá então assim hoje se eu voltar para trás existe um, um, uma distância uh, quilométrica entre a vida deles e a minha, né? Uh, então, assim, eu sempre pensei isso, assim, eu, a, a mesma esforço que o meu pai me oportunizou de assim, de, de, de sair daquele ambiente de uma zona que era bem confortável para dar uma oportunidade, né? É que eu pensei para os filhos também, bom, uh, vamos oportunizar para eles sair, o caminho de volta sempre existe, mas assim, mas essa experiência de viver fora, né? É, é, um, é, um, é uma coisa maravilhosa, aí, né? Lógico, assim, uma das coisas que que me trouxe... Eu não era um cara tecnológico, eu digo sempre, eu sou um cara analógico e tô tentando acompanhar o digital. Né? E o que me levou a isso, sem dúvida, foi eles. né Que, assim, começou a ter uma distância muito grande e algumas discussões discussões em mesa, assim, de, de, de questão que eu achava meio distante. Daqui a pouco eu fui começar a me interar e disse que não era tão distante, que tinha uma certa realidade. Então, de fato, assim, esse... Esse, esse, essas convivências com os filhos e depois, nessa era mais digital, depois, oportunidade de eles saírem, sem dúvida que abre um espaço maior ainda para entrar nesse universo aí, sem dúvida.
0: Carlos Eurico, pensando assim, saindo dessa questão dos filhos e pensando nos nossos novos médicos, esses médicos da geração Z, os millennials que estão chegando na faculdade, como é que tu vê e como é que tu imagina que vai ser a medicina assim? Tu já escreves sobre isso, tem um livro, então, que é além dos plantões, né, que é além dessa, desse, desse nosso mundo imerso da medicina, onde a gente começa a olhar, em vez, ao invés de ajudar um paciente, como é que a gente ajuda uma comunidade? Como é que a gente ajuda uma cidade? E qual é o nosso papel em relação ao nosso país? Como é que tu vês essa, essa, essas inserções que não precisam ser feitas?
2: Beleza. A pergunta é, é, é grande, é ampla, né? e dá para a gente pensar um monte de coisa. né? Mas vamos, vou tentar simplificar essa essa história, né? Então a primeira coisa, os mais jovens, eles são mais tecnológicos, mas eles são menos experientes. Então eh, vou trazer aqui o exemplo das da, da lá nos anos 2000. né? As primeiras empresas tecnológicas de internet, o que, que aconteceu? Quebraram, né? Porque eh, trouxeram muita irreverência e desprezaram completamente, às vezes, tudo aquilo todo aquele conhecimento prévio que a gente tinha sobre gestão, a gestão do dia a dia, das empresas etc. Até que hoje a gente começa aprendendo sobre gestão, vai lá aprender sobre contabilidade, sobre finanças, tudo para que, realmente manter de pé uma startup, uma que é uma empresa, só uma empresa que tem, em algum dos seus é, caminhos ali, tecnologia, e é uma empresa que cresce rápido e que é algo que é para ganhar escala. Então, essa é a diferença. E isso acontece de maneira muito rápida. O mundo hoje é muito rápido. Então, esse é o problema quando a gente está na nossa zona do conforto, porque a gente não enxerga a velocidade com que o nosso mercado pode desaparecer. E, quando a gente abre os olhos para essas coisas, a gente começa a se tornar menos vulnerável a esses uh, percalços, a esses desafios, a uh, esses cisnes negros aí que está na moda a gente falar sobre isso. Então, a pandemia veio mostrar isso, né? em que até ontem era proibido telemedicina, a telemedicina entrou de um jeito, e agora, o ontem, hoje, eu li uma notícia que uma das primeiras empresas aí de, de telemedicina acabou de receber um aporte de 230 milhões. Uh, e até a gente vai brincando: poxa, alguém aqui teve a oportunidade, uma das empresas aqui, de aportar recurso lá no início e achou que. Às vezes a gente não enxerga, até porque a gente não tem a cabeça para enxergar aquilo. Só que quando a gente começa a se preocupar e entender e estudar sobre esses assuntos, a gente começa a ficar uh, com o olho mais aguçado para as oportunidades. Então é isso que tem acontecido comigo em relação à inovação. Eu estou mais atento às oportunidades. As oportunidades têm aparecido, às vezes, primeiro para mim do que para os outros, ou porque os outros também ainda não conseguiram enxergar a oportunidade. Eu acho que isso é o legal. Quando você se envolve entende inovação, você começa a enxergar oportunidades onde os outros ainda não enxergaram. Porque talvez você esteja um pouco mais na frente do que os outros. Então, por isso que ser o protagonista, ser um dos primeiros a entrar nessas áreas é muito importante. E, na medicina, isso ainda está muito aberto. Então, todo mundo que ainda hoje decidir é, é, entrar, entender, mergulhar de cabeça na inovação, ele vai ter ainda essa, essa oportunidade de ser um dos é, é, iniciadores, protagonistas, né? É, e aí, obviamente, que o mercado vai estar mais aberto. É, o pessoal de tecnologias assim, poxa, tecnologia, tu entender muito de tecnologia, tu pode até construir algo tecnológico para a saúde, mas tu não tem a visão da pessoa que é do médico, da pessoa da saúde. Agora, tu como médico, se Uh, uh, entender um pouco de tecnologia e tiver gente de tecnologia juntos pode fazer algo muito grande na área da saúde. Então, é isso que o médico precisa. Em vez de ele achar que isso é, é distante, em vez de achar que isso é difícil, em vez de achar que isso vai substituir o médico, ele se apropriar, se empoderar do uso da tecnologia, porque isso vai favorecer aos seus clientes, vai favorecer a medicina e, inclusive, vai fazer com que o médico, o colega médico, a, a saúde em geral, as empresas, todas elas, consigam se manter no mercado, independente do que vier a acontecer daqui para frente. Porque o mundo, hoje, a gente sabe ele é imprevisível. Então, tudo aquilo que a gente trouxe até agora e que são certezas que a gente tem, elas deixam de existir num passe de mágica. Então, por isso que a gente entender sobre essas áreas, a gente começar a mergulhar, a gente começar a abrir portas diferentes, vão nos proporcionar, talvez, a gente a sobreviver no campo da saúde ou em qualquer outra área que a gente possa querer trabalhar daqui para frente. Eu acho que isso também é um dos legal, uma coisa legal da inovação, que tu não é obrigado mais a ser a mesma coisa ou fazer a mesma coisa exatamente do mesmo jeito a vida inteira. Então, ou por necessidade ou por vontade própria, a gente pode atuar em diferentes áreas, fazer coisas diferentes, continuar sendo significativo gerar valor para ti e para, e para o universo uh, por ter essa cabeça diferente. Então, acho que esse mindset a gente tem que trazer para a área da saúde. Então, quero parabenizar a Eduquer por estar fazendo isso e dizer que esse é um dos meus propósitos, é fazer com que os colegas médicos entendam, vislumbrem essas possibilidades e, para que a gente não fique para trás, aí, a gente acabe sendo secundário aí uh, numa área tão importante que a área da saúde.
0: E quero te dizer que nós nos solidarizamos com esse propósito, né? porque acho que nós três aqui, muitos outros médicos, talvez, e outros profissionais de saúde que possam assistir e se motivar e buscar na sua área o que pode ser de inovação. Luciano Bento, como é que a indústria vê isso? A indústria está vendo os médicos em larga escala pensarem em inovação? A indústria está vendo os médicos se renovando a cada dia? Ou na indústria farmacêutica que tem essa permeabilidade nacional de visitação de médicos? Tu, como é que vocês enxergam? Ou ainda está muito incipiente a inovação em medicina?
3: Pode falar mesmo. <risos> Pode falar mesmo. Então, eu acho que nós vivemos extremos. Estamos vivendo extremos. Né? Tem profissionais como vocês, que estão super conectados, estão atentos a esses movimentos, enxergam uh, com bons olhos quando, leva alguma, quando, né, quando a indústria leva uma oportunidade. E, por outro lado, tem outros profissionais que estão com, com muita vontade de inovar, muita vontade de construir coisas diferentes, mas ainda não sabem como, não, não entendem o porquê, e quando tu leva algo, uh, criam barreiras e ainda se dizem inovadores. Sabe? Eu, eu sofro isso ainda. Para exemplificar, né, uh, nós temos a empresa, a Bayer está acelerando uma startup né, de um prontuário, e aí eu levo isso para uma grande conta. E aí é só em próstata. Então, o um prontuário, todo o fluxo, a jornada, em próstata. E eles têm outro prontuário rodando, o uhum. né? prontuário X. Mas qual é a dificuldade agora? Onde esbarramos? Essa conta ela quer que nós colocamos esse prontuário rodando atrás do outro prontuário, entendeu do prontuário antigo. Disse, não Aí tu não vai ter... Para começar, não vai ter toda a funcionalidade... Não vai explorar explorar toda a potencialidade daquele outro programa e a ideia de um piloto é justamente isso: é tu comparar, é tu conhecer. Ah, mas daí o médico vai ter que abrir duas telas. Ele está atendendo um próstata, aí fecha a tela da próstata, vai atender um rim, mama, enfim, vai ter que abrir o prontuário antigo. É, é isso aí. Então eu acho que a gente tem que estar preparado para isso. Inovar é lindo, mas é doloroso. Tu tem que estar preparado. Tá? Quantas pessoas estão prontas para mudar hoje? Né? Tu está pronto para mudar? Se Tu perguntar isso, né? Tu vai dar uma, uma travadinha? Não, eu eu tô, mas né? Aí um pouquinho. A mudança é desconfortável, claro né? é. Ela causa dor. Então, e quando a gente fala em mindset de mudança, é isso aí. Tu quer inovar? Legal. Te prepara. Tu vai ter que trabalhar mais. Tu vai ter que fazer mais. Além do normal, tu vai ter que cumprir algo a mais. Mas é isso aí. E quem quer inovar quem é empreendedor, olha isso como oportunidade, não como trabalho. Então, esse é um mindset que nós precisamos mudar. Essa é a mensagem que nós precisamos levar para esse mercado. né? Essa necessidade de mudança. E abrir a mente e aceitar. Aceitar e se sentir desafiado por isso.
0: Eu gosto muito de me colocar na posição do telespectador e ficar pensando o seguinte. Eu estou ouvindo esse programa há 15 minutos e talvez eu pudesse dizer que todas essas coisas em algum grau eu sei então por que que se fala tanto no Vale do Silício eu acho que começasse na tua no teu descrever de como se implementa uma inovação é, a tangenciar o que talvez para mim seja a maior diferença do Vale do Silício em relação ao planeta porque eu não vi eu não vi aquele, aquele Aquele mindset em lugar nenhum. Né? Então, eu queria que vocês... Eu vou, eu vou dar um pouquinho da minha percepção, porque, senão, eu fico só perguntando. Mas eu queria ver se vocês concordam. E, por favor, se discordarem, eu vou ficar muito feliz. Mas a minha impressão do mindset é um mindset de confiança. É um mindset de quando se vê uma mudança... Porque a reação mais comum frente a algo que muda é, primeiramente, estranhar, depois a gente critica e depois a gente copia eu acho que o, que o que o vale ele cortou a parte do estranhar ele já vai para implementar é criticar e se ficou bom como é que eu faço isso na minha área então está sempre muito aberto para o novo eu participava de um round num hospital nos Estados Unidos que era um round sobre cirurgia torácica que não poderia haver crítica a ideias. Então, como é que era assim? A ideia era dita, mesmo que absurda, e que você considerasse absurda, melhor dizendo. E, depois de um certo tempo que todo mundo entendia a ideia, aí sim, olha, ela é exequível, não é exequível. E, nesse hospital, se desenvolveram várias técnicas, e uma delas de vídeo, cirurgia torácica e todas as coisas que se podem fazer, maximizando e diminuindo estruturas, né? macrovisão e microvisão. Queria saber de vocês se vocês concordam com isso, assim, que esse ambiente de confiança e de talvez uma maior tolerância com a inovação predomina e aí causa impacto, diferente do que a gente vê aqui, que talvez seja ainda uma minoria tentando gerar valor em inovação e uma maioria, não, mas isso vai ser difícil... Ah, mas eu já tenho um que funciona. Como é que eu vou mudar? Eu estou certo? Eu estou errado? É por aí. Qual a opinião de vocês nesse sentido?
1: Bom, eu acho que está certo, né? Isso tudo faz muito sentido se a gente começar a olhar a cultura, né? Por trás de todos esse lugar existe uma cultura muito muito característica, né? De que a gente ouviu falar muito lá, assim, de de se permitir o erro, né? usar o erro como um aprendizado, né? e tu nunca vai acertar de primeira, nunca vou dizer, mas sim, muitas vezes tu não vai acertar de primeira, mas aquele erro ele vai te trazer um crescimento, né? e isso então vai fazer com que na segunda ou terceira tu tenha um produto de melhor qualidade e dali para frente evoluindo. Né? Uma outra coisa, assim que. que que a gente ouviu falar muito, né, em cima do que tu falaste há pouco, assim, da ideia, né? Porque a ideia não tem nenhum valor se tu não pôr ela em prática, né? Então o grande valor é a execução da ideia, né? E aí que tu às vezes sai tropicando, sai errando e tu vai melhorando a execução disso até ter o produto final. Então quando está num ambiente que as pessoas ah, pensam e fazem da mesma forma, tu não te intimida, né? Tu sente a vontade de fazer, né? Isso tudo, eu acho que faz parte da cultura do Vale, né? Por isso que as pessoas que que, que pensam assim vão para lá porque já vão se sentir a vontade e vai e vai e vão crescer mais né é uma opinião que eu, que eu trouxe de lá
0: Carlos Eurico tu concorda comigo que no Vale do Silício tem poucas portas que na verdade quase todos os espaços são coworkings né eu acho que as pessoas não estão muito preocupadas em dividir uma ideia assim isto foi para mim bastante interessante porque eu vejo na minha cultura como da própria faculdade de medicina, assim, olha, tem que estudar em tal livro, mas tem um resumo. Era tudo muito escondido. E no Vale as coisas são absolutamente abertas. Eu, faço, eu tenho muito orgulho de estar no Tecnopuc, onde é um coworking absolutamente aberto, com é, nada contra portas, né mas às vezes elas bloqueiam o conhecimento. O que, é que tu acha disso?
2: Acho que é perfeita a colocação. Acho que o que. É, é, todo mundo dá valor às suas ideias, às minhas ideias. Nossas ideias não valem nada. Realmente, o Robert colocou muito bem que o que vale é a execução. né? É, Quanto tiver uma ideia maravilhosa sem execução nenhuma, ou com uma péssima execução, aquela ideia vai gerar muito pouco valor. Agora, mesmo ideias ruins, muito bem executadas, elas podem gerar um valor muito legal, muito interessante. Então, com esse foco na execução, as pessoas não estão tão preocupadas em relação a, ah, eu vou guardar minha ideia, eu não vou contar minha ideia. Exatamente, eu compartilho a ideia porque no mundo de hoje o que interessa não é realmente a ideia em si, mas sim a velocidade com que tu coloca aquilo em prática e o desprendimento que tu tem para daqui a pouco jogar aquela ideia completamente no lixo e tu seguir para outra ideia completamente diferente, porque o que interessa é a dor que tu resolve, ou seja, o problema das pessoas que tu vai resolver. Ah, o cliente ele não está nem aí com a solução que tu criou, ele está preocupado com a dor que ele tem. Então, uh, uh, o, o pensamento de, de, do, de startup, né? o pensamento de inovação é esse. É, como é que eu resolvo a dor das pessoas? Como é que eu resolvo a dor do mundo? Né? E o legal é que tu também não está restrito a, a, ao teu espaço físico, você tá pode resolver uma dor do universo, do mundo, das pessoas. Então, tem que pensar grande nessa né? coisa do moonshot. né? tu pode resolver coisas locais, mas tu sempre tem tem que ter aquele pensamento mais longe, que é o que faz tu sonhar, é o que tu faz você inventar coisa diferente. E aí é aquele ciclo, né, de build, learn e measure, né? Eu construo, eu meço, então isso é muito importante. Então, não adianta eu construir as coisas e não estar medindo. E a gente como médico, às vezes a gente acaba não medindo as coisas no dia a dia. Ah, quantos pacientes deixaram de vir, quantos pacientes marcaram e desmarcaram? quantas cirurgias foram agendadas e depois foram canceladas. A gente não tem esses números. Então, quando a gente começa a aprender a medir as coisas, aí a gente realmente está fazendo gestão. Então, isso é muito importante. Eu vou lá, eu construí uma coisa, a ideia inicial, ok, mas com que velocidade e com que qualidade eu executei. E não deu certo? Beleza, aprendizado feito, a gente pivota e vamos tentar achar um outro caminho para resolver aquela solução. Então, isso é, é o pensamento de inovação esse é o pensamento que vigora no Vale do Silício não que lá seja um lugar perfeito etc mas é o ecossistema maior ecossistema né as grandes empresas do mundo hoje estão lá então, embora hoje a inovação ela está se disseminando em diferentes ecossistemas com características diferentes, é muito importante a gente entender e aprender na fonte e trazer exemplos, mas depois a gente tropicalizar ou transformar isso para a nossa região. Muita coisa de lá talvez não caiba aqui, mas a mentalidade que a gente tem lá, e principalmente a mentalidade de confiança, isso é uma coisa que falta muito para a gente no Brasil. Então, todo dia eu adoeço no meu consultório quando a pessoa me pede um, um, um atestado para provar para a empresa que ele estava consultando. Então, enquanto a gente não tiver essa confiança do brasileiro um no outro, o investidor brasileiro segue levando o dinheiro dele para Israel, para o Vale do Silício, para onde quer que seja. O brasileiro sai daqui e vai criar sua empresa lá e gerar dinheiro lá naqueles países porque ele não tem um ambiente, um ecossistema confiável no Brasil. Então, talvez, quando a gente tiver esse ambiente confiável, isso significa a gente ter segurança jurídica, que é o primeiro passo para que isso possa mudar, a gente consegue ter um ecossistema fantástico aqui no Brasil, porque a coisa mais importante para nesse ambiente todo é a curiosidade, a empatia. Isso a gente, como brasileiro, tem de sobra. Isso nos valoriza um monte lá fora. E essa coisa no Vale do Silício, o que tem de diferente? É a diversidade. Então, tem muita gente diferente de é tudo quanto é lugar do mundo, todo mundo pensando diferente para construir coisas diferentes ou construir coisas é, para, é, o, globais né, para todo mundo. É, então, isso é muito legal, isso é muito interessante. E a gente tem que trazer também essa cultura aqui para a gente, já que a nossa diversidade no Brasil, em termos de culturas diferentes, é pequena. A gente tem poucos estrangeiros vendo o Brasil, mas a gente tem essa coisa de diferentes culturas que nos formaram, então, isso talvez seja também o nosso grande é, fator aí de vantagem em relação a tudo isso.
0: Eu acho que a gente faz uma janela na gestão, porque precisamos voltar em gestão, mas eu preciso provocar o Luciano, porque nós falamos do, das diferenciais do Vale: o mindset mais aberto para a inovação, uma cultura de, de confiança, e o terceiro fator que tem no, no, no Vale do Silício, que talvez seja uma avenida do outro lado de onde nós estávamos, é uma série de investidores dispostos a realmente colocar muito, muito valor econômico e, eventualmente, até a fundo perdido, porque muitos dos projetos não se tornam uma realidade. A gente tinha um dado de que eram mais ou menos a, a, o retorno e as, as startups que conseguiam sobreviver e lançar produtos eram mais ou menos 10% a 20% das startups que começavam mas que, ainda assim, existia um investimento maciço naquela região. Como é que a indústria farmacêutica, falando do exemplo da que você trabalha, mas a indústria como um todo, como é que ela vê, e se o público também quisesse se manifestar quanto a isso, como é que ela vê a questão de investir em inovação dentro do nosso meio, que é um meio com muito mais restrição?
3: Não, perfeito. Começo pela cultura. A cultura de inovação não tem mais volta. Acho que ficou mais do que constatado o ganho que se tem quando se tem um mindset de inovação, mas a cultura de inovação é quanto faz com que as pessoas estejam envolvidas no processo e, a, e, e aportem, né, ou horas de trabalho ou até mesmo financeiramente naquele projeto. Então a cultura de inovação é importante e está aí. Agora a indústria, a indústria ela está se, se organizando. Né, para ter seus hubs de inovação, para ter seus polos de inovação, ela vê como uma, uma uma ferramenta estratégica importante quando se consegue desenvolver um projeto em co-construção e até mesmo se tiver outro player, uma outra startup. Então tá, tá tudo muito aberto hoje. Né? Então um momento super favorável aí para se pensar dessa forma e apresentar projetos e, e levar isso. E, se tu não conseguir um investimento hoje local, tu pode conseguir um investimento na global. Né? Por que não? Hoje a Bayer tem um Life Hub aqui em São Paulo, mas são oito, oito Life Hubs no mundo. E todos eles se conversando e trocando experiências com startups e tendo um banco de startups ali para, para eventuais consultas. Então, é um ecossistema. Isso não tem mais volta. Isso vai acontecer. Não tem jeito. E a indústria está muito aberta a isso. Eu acho, de novo, como é importante ter um preparo das contas. Quando eu falo contas, um preparo dos, dos nossos clientes, dos médicos. Eles vão ter que ter esse preparo também para levar adiante. Ah, ao mesmo tempo que eu estou aqui motivando, incentivando, tem algumas coisas também. App. Gente, tem tanto app por aí, tem que pensar bem. Todo mundo quer ter seu app. Calma. né? Então, se você tem uma boa ideia, e aí vem aquela história do compartilhar, compartilha, te associa, chama alguém que tem uma outra ideia legal. Lá na, no Vale, nós vimos algumas situações do concorrente chamar, eu vou abrir um negócio, eu, antes de abrir o meu negócio, foi chamando meus concorrentes. Foi ou não foi? Vou chamar meus concorrentes para conversar com eles. Tu faz isso aqui e os caras vão tentar te matar. Né? tá fazer alguma coisa. Não vou aceitar. Não vou levar numa boa isso, né? Mas aí eles trocam informação. Não tem problema é, nenhum.
2: É que a mentalidade lá é que tu não tem mais concorrentes, né? Porque, na verdade, ah. a concorrência vem de onde a gente não enxerga. A cultura. E, e esse é o negócio da inovação. A concorrência a vem de, de todo lado. É um enxame de abelhas de startups de, de, que vão disruptando os mercados e tu não sabe nem de onde é que vem a concorrência. Exato. E
3: tu está preocupado em olhar para a grama do vizinho. É. E quando tu vê, é, eles estão dando uma volta, trazendo soluções extremamente inovadoras. né? Eu gosto muito, uh, vocês começaram lá em confiança, né? eu gosto muito das perguntas também. Aqui nós temos uma coisa, ah, as perguntas que movem o mundo, né? o porquê, né? lá não, vocês lembram disso? Por que não? É por que não? Ah, eu quero fazer um projeto assim. Aqui você vai falar Lá não, por que não? Né? Vamos lá, vamos, vamos sentar, vamos discutir. Então é isso, é a cultura. A gente precisa mudar a cultura. E isso, quando fala em cultura, são pessoas. Eu estou guardando esse tema, são pessoas. A gente precisa dessa transformação. Mas passa a bola para ti.
0: Vamos pegar cultura, pessoas, tecnologia. Desde quando a gente fala em tecnologia, alguém pode pensar assim, não. Mas para aí. Então, para a gente, inovação e saúde é o último remédio, é o último é o multi que custa 50 mil reais a aplicação. Não é disso que a gente está falando, ou pelo menos não é só disso que a gente está falando. E o Carlos, precisamente, quase que cirurgicamente, embora um pneumologista, quase que cirurgicamente diz o seguinte, mas, olha só, quando eu não controlo as faltas que eu tenho no meu consultório, quando eu tenho exames que são marcados e os pacientes não aparecem, o quanto disso também é, poderia ser resolvido com tecnologia? porque é muito fácil, talvez, um, a gente reclamar que a Unimed tem cinco aparelhos de, de tomografia e precisaria ter sete aparelhos. Mas será que eles estão sendo realmente utilizados, otimizados? E será que a tecnologia não ajuda nisso? queria ouvir um pouco do Robert dessa experiência como gestor né, de uma cooperativa. O quanto isso assim é fácil reclamar que não tem o exame, mas coordenar digitalmente ou coordenar até analogicamente a chegada, facilitando para o cliente, né? dando horários, alternativas, não deixando os aparelhos e a tecnologia em desuso quando ela pode auxiliar. Como é que vocês estão fazendo isso, Robert? Ah,
1: tudo começa, sinto, começar a, a incutir a cultura de novo em todos os personagens, e aí a, a parte mais difícil é realmente o médico, né? de monitorar a jornada do cliente. Então, desde como o cara vai encontrar um horário disponível, como ele faz para chegar lá, quando ele fez a consulta, a agilidade que ele vai ter para fazer o exame. Então, a Unimed está trabalhando muito nessa nessa agilidade da jornada do cliente, né, para ter toda essa jornada de forma mais rápida, eficiente e mais barata, né, porque ela tem que ser sustentável. né, Então, assim a gente enxerga que a dificuldade maior é como fazer o, 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 o médico... Entender isso e participar disso. Né? A formação médica ela é muito individualista, muito uh, distante dessas inovações. Né? Mas aonde a Unimed está tentando fazer isso é, assim, é, é agilizar a jornada do cliente, que a gente quer que o, o cliente, o paciente, seja o centro, então nós temos que facilitar a vida dele, né? tornar a coisa ágil, resolutiva, mas sustentável para a cooperativa. Né? Então aí é, é, um, é um caminho que a Unimed está se envolvendo bastante. Né? Mas, de fato, o personagem médico é, um, é, um, é uma situação bem difícil de você demover dessa ideia. Aí, né? uh, por quê? Porque não tem essa cultura. Eu então, acho que isso é um, é um, é um caminho árduo a, a ser seguido, mas não tem outro caminho. É isso só. É esse.
0: Nesse caminho, Carlos, como CEO do TUM como participante ativo em inovação, tu acredita que existe espaço para o empoderamento do paciente até para que ele também possa ser mais ativo no processo assistencial e, e realmente estar no centro, como a gente quer colocar?
2: A tua pergunta é bem legal, porque eu falo muito sobre isso. Primeiro que eu não acredito mais que existam pacientes, né? Que o paciente tem a ver com passividade, tem a ver com alguém que recebe ordem, alguém que não se importa em ficar horas esperando o, o doutor lá poder lhe conceder um, alguns minutos da sua da sua atenção, é alguém que não questiona, é alguém que recebe ordens, etc. etc Isso não existe mais, não existe mais na saúde. Existe um preconceito que a gente tem com o termo cliente e achar que a gente está desumanizando o cliente da saúde. O paciente é que é desumanizado, porque eu estou já dizendo que o cara tem que ter paciência. E hoje a mentalidade das pessoas é usufruir de serviços né? e de maneira facilitada, uh, uh, real-time, uh, com total atenção e coisas pensadas para ele. Então é isso que a gente precisa ter na saúde, eu preciso ter foco no cliente, a pessoa que eu quero agradar, a pessoa que eu quero uh, fazer com que ele realmente uh, gerar valor na vida dele, que ele realmente tenha o seu problema resolvido. Então, quando eu olho para o, o, o cliente da saúde, eu não consigo nem dizer mais paciente, Realmente, eu estou pensando na jornada dele. Então, ter uma jornada do seu cliente planejada, organizada, isso faz com que você consiga otimizar. É, o seu serviço e vai, vai fazer com que você possa realmente é, dar um movimento, um fluxo completamente diferente na sua rotina, no dia a dia. Você vai ter números na, na mão, com os números na mão você vai poder segmentar os seus clientes, você vai poder é, fazer coisas diferentes, você vai poder planejar financeiramente o grau de investimento que você pode ter no seu serviço e por aí adiante. Ou seja, isso é gestão, né? isso tem é, tem, pode hoje tem muita inovação para isso, mas aí a gente volta lá para trás. Eu falei anteriormente, eu não posso nunca esquecer das coisas básicas, da gestão, do planejamento, mas não precisa ser aquela coisa antiga de fazer um baita business plan. Eu faço um modelo canvas ali, eu tenho na minha cabeça como é que eu quero que as coisas funcionem, os fluxos funcionem e aí eu trago a tecnologia para isso. Mas a tecnologia, às vezes, para o médico, assim ah, eu tenho então que contratar algo caro. Hoje está tudo na nuvem, hoje tudo é SaaS, né? eu tenho os nomes já diferentes aí. Ou seja, tudo é, 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 é como serviço. Eu estou pagando, estou contratando serviço. Não, posso mais, não preciso mais comprar um software caro, não preciso mais comprar, às vezes, uma máquina. Eu posso simplesmente usar essa. Nós estamos na geração de uso, né? a nossa é, geração aqui é mais de posse, de querer comprar, ter as coisas. Hoje não, e o legal é que isso nos desprende de tudo. Então, eu posso viver em lugares diferentes. E aí vem essa coisa da geografia, que é uma das coisas que eu tenho buscado para a minha profissão. Ou seja, eu sou capaz de ter liberdade geográfica. Ou seja, o médico, a gente está enraizado. Isso, às vezes, nos frustra, nos cansa. 20 anos enraizado dentro de um consultório, de um hospital, de um pronto-socorro, de uma UTI. E, quando eu abro a cabeça para isso, eu começo a ter liberdade geográfica e eu continuo sendo médico. Eu continuo ajudando as pessoas. Então, isso é a coisa legal. Mas eu não preciso inovar com coisas muito grandes. Se eu prescrevo à mão, e eu começo a usar um software de prescrição, poxa, baita inovação. Se eu não tenho um, um, um software, eu, eu faço as minhas planilhas financeiras na clínica, ainda no Excel ou na mão, e eu trago um software para fazer isso, baita inovação. E por aí vai. E o cliente ele vai percebendo essa mudança no dia a dia e ele vai gostando dessas coisas diferentes. E aí você vai conseguindo cativar ainda mais esses clientes. Então, acho que é isso. Quando o médico quer inovar, não pensa lá diante Começa inovando devagarinho no dia a dia, olha naquele dia a dia o que eu posso fazer diferente no meu consultório. Que inovar é isso, é fazer coisas de maneira diferente e que gerem valor uh, uh, para as pessoas e que pode ter tecnologia envolvida ou não.
0: Prometo te dar todos os créditos, mas assumir automaticamente que é cliente. Não, acho que não tem dúvida que esse, esse é um pensamento... A, a palavra paciente nos leva para uma zona que realmente é bastante complexa do pensamento e das atitudes que se tem em relação a, a, ao outro ser humano que está ali, né? E para a indústria, Bento, como é que é essa? Vocês já têm uma visão de cliente há muito tempo, Sim. certo? Sim. Mas como é que é? Como é O que vocês acham que pode ir além dessa relação? Porque assim, eu vou dar agora um parecer muito pessoal. Eu acho a indústria farmacêutica bastante míope, porque ela poderia ter uma penetração e diferenciar os médicos. Eu acho que ela é um, um, um stakeholder fundamental na sociedade e que se tivesse previsibilidade ela poderia participar muito mais do que ela participa. Ela também fica numa zona de conforto de uma estrutura muitas vezes que é arcaica, mas que se mantém com algumas pessoas bastante diferentes. E faço menção aos aqui presentes, né? Mas a ideia é o que, pode, o que pode ser feito de diferente para que se olhe realmente, para que a gente possa usar... No fundo, no fundo a gente está falando de equidade, né? olhar diferentemente os desiguais e não todo mundo igual. O que a gente pode fazer?
3: Não, perfeito. Enquanto vocês falavam aqui, eu fiquei pensando e lembrando até de uma passagem sobre jornada, jornada do paciente. Eu acho que uh, a jornada do paciente é um tema super significativo hoje. E se vocês querem fazer algo diferente, começa a pensar nessa jornada do cliente. Né? Uh, teve dois colegas visitando uma médica em Minas Gerais, e ela fez agora uma especialização nos Estados Unidos em jornada do cliente. Né? E ela começou a falar e ela tinha algumas ideias de projeto. Na hora, os dois se olharam e disseram, ah, o Bento, aí eu vou ter que ir lá conversar com ela, e ver direitinho, arrumaram. Mas, enfim, até, até eu, eu quero ir, porque eu quero saber que curso ela fez. Né? Porque, quando a gente fala em jornada do cliente, eu acho que ela fecha muito bem aquela, o objetivo de levar valor para aquela pessoa. Por quê? tu consegue... Fazer com que essa jornada, esse atendimento, ele seja diferenciado, ele seja personalizado. É isso que as pessoas querem. É isso que as pessoas estão precisando. Então, se tu atender em um menor tempo, de uma maneira personalizada e eficiente ou eficaz, né, e, e atender a dor dela, e às vezes atender uma dor que o
1: cliente nem sabe que tem, né, uh, esse aí eu acho que é o pulo do gato. Eu te colocaria mais um item, sustentável. Ah, perfeito. Você assim, pode fazer isso aí a um custo pequeno, que, na verdade, assim, é atitude, não é alta tecnologia, é uma atitude. Né? É. Então, juntando tudo isso, assim, eu acho a que atitude. o termo sustentável é importante. E aí, quando vem
3: atitude, pessoas. Isso. Nós fomos Mola. até o Vale do Silício para ver o que tem de inovação, o que tem de tecnologia, e, quando eu cheguei lá, o que eu ouvi? Pessoas. São as pessoas que travam o processo, são as pessoas que fazem esse processo acontecer. Então, o no, nosso mindset né, de, de, de inovação é aí. Tem que mudar essas pessoas. as pessoas. E como muda? Isso é uma das coisas que eu fiquei pensando lá. Enquanto as aulas corriam, eu olhava, pensava em está? Como é que eles vão mudar isso? A cultura dentro das clínicas? Que, que, como é que muda isso? né? Aí agora, <risos> eu vou, vou falar da minha experiência. <risos> Fiz a provocação, eu vou responder agora, né. Mas a Bayer hoje tem um movimento cultural. Né? E, e outras empresas também têm esses movimentos culturais. Mas, principalmente, é despertar o propósito. Tem que fazer um sentido. Quando tu, tu faz algo por propósito, que aquilo tem sentido, tu enxerga valor, e os teus valores estão ali, quando tu encontra esses profissionais tu acaba olhando para esse profissional e diz assim, ah, gostei dele, nem sei porquê, mas eu gostei dele. É uma pessoa totalmente orientada por valores. É assim que tu impacta as pessoas. Essa transferência de valor não é um pix, não é uma transferência bancária. A transferência de valor é as tuas atitudes quando impactam o outro, e o outro percebe, e o outro é quem vai dar o valor. Ele vai não só perceber, vai vai entender... A, o valor, né, a quantidade de valor que tem ali. Ele vai valorar isso. Então, eu iria por aí. Acho que essa é a dica.
2: Eu, eu acho que o, que o Bento trouxe uma coisa muito importante. A gente está falando em Vale do Silício. Né? E todos nós fomos para lá é, por causa da tecnologia. Mas aí a gente chegou lá e realmente a gente viu que não é tecnologia, é o ecossistema, é a diversidade, é como as coisas acontecem. E aí a tecnologia é só um fruto ou uma ferramenta daquilo que está acontecendo lá. Então, por isso que é importante a gente se diz que o ambiente é o terceiro professor. Né? A gente tem a família, a gente tem aí o ensino formal, o colégio, a faculdade como nosso segundo professor e a gente tem o ambiente como terceiro professor. Por isso que, às vezes, a gente escutar ou ler sobre um lugar é muito interessante, mas estar lá pessoalmente e, e, e realmente tu beber da fonte né? daquela cultura, daquela é, é, isso faz diferença, né? então acho que é isso é por isso que a gente está falando aqui do Vale do Silício e as pessoas não o Vale do Silício está acabado agora já tem não é é, é onde começou então ser protagonista sempre vai trazer esse valor né e o Vale do Silício continua lá firme as grandes empresas estão todas lá a gente vê todo dia crescendo e nascendo grandes coisas lá e, a, e, e eu trouxe lá também a coisa do, do mindset né eu acho que essa palavra me pegou muito que a mentalidade né Atitude mental. Então, lá tem a atitude mental do compartilhamento, a atitude mental do learning mindset, ou seja, a mentalidade de aprendizado, né? o lifelong learner. A gente tem que aprender a vida inteira, a gente nunca está pronto. E, quando a gente entende isso, o envelhecer acabou, porque você está sempre aprendendo coisa diferente. você está se reciclando, está se renovando, e os nossos conexões neurais ali estão se renovando e a gente começa a não ficar mais velho, né? porque as nossas ideias não estão ficando velhas. E esse eu acho que é o grande barato aí da gente se envolver com esse negócio. Acho que o Felipe queria fazer uma pergunta.
4: O meu nome é Felipe, eu sou médico, cientista de computação, tenho um ambiente em gestão de negócios e conheci o trabalho já do Dr. Carlos e fui convidado para participar hoje e então agradeço muito a oportunidade. A minha dúvida ouvindo vocês é a seguinte... Eu já conheço bastante das ideias do Dr. Carlos e eu, eu achei muito interessante quando trouxeram a jornada do cliente, porque isso, na verdade, é utilizado há muito tempo já no meio empresarial. Né? E a gente trata muito disso, especialmente quando se fala de customer success. Né? A gente está falando... Que a gente está botando o foco no, paciente, no, no cliente, certo? A gente tem um mundo de pessoas, a gente captura algumas dessas pessoas, a atenção delas, algumas convertem, compram, né? pagam por um serviço, essa pessoa ela pode comprar de novo ela pode indicar pessoas ou ela pode comprar até um outro serviço e, então assim isso é um, é um ciclo assim que vai se perpetuando se for bem feito né e eu pergunto uh, será que fica claro para o médico será que se ficasse claro para o médico porque não fica você perguntar se eu fica a resposta vai ser não será que se ficasse mais claro para o médico que ao fazer um bom trabalho que ao focar na jornada do cliente ele teria além de um trabalho melhor ele teria uma, uma abrangência maior mais lucro Tal como uma empresa, né? O que, é que vocês acham?
1: Eu acho que vai depender muito do médico, né? Da, da mentalidade dele, da, da, da atitude que ele enxerga como sendo o centro do trabalho dele. né? Eu digo assim, hoje, tranquilamente, o, o cliente está muito melhor preparado isso que o médico. Entendeu? Ele sabe a jornada dele muito mais. Uh, uh, dessa jornada muito maior que o médico. Né? Eu, eu tenho um lema meu, que às vezes eu já falei para o Carlos Eurico, eu digo. Cara, eu não posso perder para a pizzaria, entendeu? Hoje eu não posso perder para a pizzaria, o cara tem a pizzaria na mão dele, ele vai saber o que ele pediu, quanto custou, onde é que a pizza está vindo, eu não posso perder uma pizzaria. Então, hoje eu, eu tenho esse, é, é, esse lema para mim, eu tenho que facilitar, o cara tem que me achar. Se ele sentir uma dor domingo, às 10 da noite uma dor, ele vai ter que entrar no meu site e marcar um horário não tem que amanhã de manhã ligar para a secretária e ver se consegue, entendeu? O primeiro passo me achar com facilidade. né? Então, assim, essa etapa eu tenho que me colocar no lugar da outra pessoa para facilitar tudo isso aí. né? Mas eu digo assim, hoje, é, sem falsa modéstia, eu sou exceção. Né? No mundo médico, é, a gente ainda, muita pessoa pensa que o cara está num pedestal, o cara tem que se rastejar para conseguir chegar nele lá. Entende? É, é, isso falta amadurecer muito no médico. Hein? Falta amadurecer. Também
0: concordo, um gênero, número e grau. Eu te agradeço muito a pergunta para a gente poder expor um pouco do que é o pensamento. Tem vários modelos, desde o ensino da medicina até da prática da medicina, que não nos levam a pensar dessa forma, que é a forma, como a forma de um cliente, com a forma centralizada. Então, uma das, das minhas brigas enquanto oncologista, enquanto membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, foi sempre a forma de remuneração dos médicos, porque uma forma a forma de remuneração dos médicos é muito errática. Ela precisava ser mais ordenada. A, a, a preocupação do médico não com a doença, e sim com o paciente. Quando eu quando, olha eu, eu faço tal parte da medicina. A medicina virou uma uma, uma uma divisão anatômica, econômica de pessoas. Quando na verdade a gente precisa unir todas as forças. Então a partir do momento que alguém pensa dessa forma e começa a tentar modificar, a gente vai ver que esse modelo, eu não tenho dúvida que é o um modelo vencedor do, dos próximos anos, porque nem o próprio médico quer mais essa situação, porque é, a, o modelo anterior previa essa estabilidade geográfica. Então, eu fico no meu consultório, as pessoas ali me conhecem e me encaminham pacientes. Mas, hoje, eu posso, através de telemedicina, ter opinião de vários líderes de, de científicos do planeta. A, me, a minha limitação não é mais nem linguística. Eu tenho tradutores, eu tenho várias ferramentas que me ajudam a utilizar. Então, hoje, olhar para a medicina e não entender que a gestão é fundamental, não entender essa diferença entre paciente e cliente, é certamente muito datado. Veja, o Carlos fez gestão depois da faculdade, o Robert fez gestão depois da faculdade. Eu fiz gestão depois da faculdade. O Luciano Bento fez gestão depois da faculdade. E os meus filhos, que fazem pre-med no Canadá, fizeram business no primeiro ano. No primeiro ano da faculdade. Porque tem que entender como as coisas funcionam. Business hoje é tão importante quanto a anatomia. Então, assim, se é... só que não, isso não é dito. Então, na verdade, nós, estamos, nós precisamos fazer essa evolução, essa transformação digital, senão a ciência que a gente tanto zela, preza e ama ela vai se distorcer muito e vai ficar muito alheia à transformação digital que o mundo todo está sofrendo. Então, eu, eu, eu vejo também como oportunidade, porque eu tenho duas paixões, a medicina e a educação. As duas precisam muito de transformação digital.
2: Acho que eu podia complementar dizendo o seguinte. Primeiro, depende do profissional o despertar. né? E, às vezes, pode ser assistindo uh, um vídeo, né? uma conversa aqui como essa, às vezes uma palestra, às vezes conversando com algum colega, e que surge o despertar. Poxa, será que está diminuindo o meu número de atendimentos, o meu número de clientes, será que não é por isso? Será que eu sentar e começar a pensar sobre isso não é importante? E, às vezes, uh, isso pode ser... Uma percepção, às vezes gera pela dor, porque ele já esvaziou o consultório dele, aí é que ele vai se dar conta que ele poderia, deveria ter feito esse trabalho lá atrás. Então, acho que parte muito do despertar. Como ainda existe escassez de médicos no interior e especialidades ainda no Brasil, essa dor talvez demore um pouquinho para chegar. Mas ela vai chegar cada vez mais rápido, exatamente pela tecnologia, pela telemedicina. Eu não estou mais concorrendo com o meu colega de especialidade ou de profissão da minha cidade, mas sim do mundo inteiro, do Brasil inteiro. Então, isso vai vir mais rápido. Então, por isso que é muito importante, por isso que a gente está aqui, para que o profissional da área da saúde, não só o médico, mas que comece a se dar conta que as coisas estão mudando muito rápido e a gente precisa entender tudo isso. E aí vem essa questão sempre, quando a gente fala sobre isso, e os conservadores nos dizem ah, mas isso desumaniza. Não desumaniza coisa nenhuma. Está desumanizado. A medicina hoje, do jeito que ela traz ciência, o academicismo exagerado, o cientificismo exagerado nos afastou, né? Lá antes da gente ter a ciência na misturada da medicina, tudo era muito a coisa muito humana, porque era o que eu tinha para as pessoas. Aí entrou a ciência e a gente cientificizou demais a academia está muito puritana, especialmente ainda no nosso país, e a gente se afastou dessa questão da humanização, seja pela comercialização, pela parte comercial que entrou na saúde, e agora é o momento a gente reatar isso. Então, a academia tem que entender que business, negócio, não é o diabo, não é algo que vai fazer... vai vai quebrar o puritanismo da academia. Exatamente ao contrário. O dinheiro que hoje o governo brasileiro, que nossos impostos põem dentro da academia, especialmente, a gente está falando aqui agora em escola pública, isso tem que ser transferido de volta para a sociedade em forma de geração de valor para a sociedade. Então, nós temos que agregar a academia. O que a gente vê no Vale? É cultura, né? rebeldia, que é aquela coisa que as pessoas que estão querendo mudar o mundo, mais ah, ah, o conhecimento, ou seja, aí entra a academia muito forte e o capital. Então, quando você mistura isso, aí tu criou, tu gerou o ecossistema. Então, para que a gente tenha esse ecossistema funcionando no Brasil, a gente tem que quebrar esse puritanismo das academias, quebrar esse abismo entre a produção científica e gerar negócios, gerar novos negócios, gerar oportunidades então que o cara que está fazendo pós-doutorado, um doutoramento, ele sai dali com um negócio, ele sai dali gerando valor para ele que não dependa de uma bolsa do governo, né, e que ele só é, dependa da publicação. Então esse, essa é a coisa que a gente vê. A gente vê é, pessoas que foram receberam dinheiro nosso aqui brasileiro e que precisaram ir para fora para transformar aquilo em negócio. Por quê? Então é isso que a gente briga, uma das coisas que a gente fala aqui no Brasil. E aí tem tudo a ver com essa pergunta que tu fez, que é quando a gente enxerga e desperta para essas coisas, aí a gente começa a ver o mundo de uma maneira diferente e a gente entende que isso não tem nada a ver com quebrar, a, a desumanizar a, a medicina. É trazer a humanização de volta para dentro da medicina pensando com a cabeça de sucesso, de excelência, de qualidade. É isso que a gente precisa trazer de volta para a medicina.
3: Eu, eu, eu só deixo eu, eu complementar fazer um carinho agora, né? Então não dá para ficar só batendo também, né? Fazer um carinho também, né? Uh, eu acho que uh, os tempos mudaram, né? Teve uma transformação importante acontecendo nesse mercado, uh, novas drogas, drogas mais caras, o mercado uh, tornou, então, onerou, né? Onerou o exercício da medicina. E, um tempo atrás não se tinha tantas opções, era mais mais simples, os tratamentos eram mais simples. E, e, e a carreira médico, né, que é um outro ponto. Então, o médico faz quatro anos aí de medicina, dois anos de especialização, residência, né, dez anos. Em quais os momentos vocês tiveram uma aula de gestão?
2: nunca as novas gerações já estão tendo, mas não, muitas não, vezes é. pela provocação das ligas dentro das universidades com certeza a PUC aqui é uma exceção, né? Não. Eu tenho um monte de aluno que saiu de outras universidades de medicina e veio para cá por causa exatamente daqui onde a gente está, do Tecnopuc. Então e é
3: pior, é, é pior. pior, aí tu faz toda a tua a tua educação, a tua experiência profissional dentro de um serviço SUS, de um protocolo SUS, aí tu pega esse profissional e coloca no mercado e vai te vira Aí ele tem que fazer o, o samba dar certo. né? Então, é, tem essa dificuldade também. Né? A gente precisa mudar isso também. E essa mudança seria a mudança no amor. E tem a mudança da dor também, né? que é quando o médico vira cliente. Isso aí, às vezes, também é transformador. Um paciente oncológico nunca mais ele vai ser a mesma pessoa. Ele é uma pessoa diferente. O médico que foi cliente de um colega dele também nunca mais dependendo da situação pode ser uma mudança bem importante né mas enquanto essas coisas não acontecerem a gente vive do improviso né como todo bom e velho brasileiro né é vive do improviso vai improvisando vai ajeitando né mas em algum momento isso vai vai criar uma complexidade tão grande que eles vão precisar contratar profissionais, gestores profissionais, para organizar isso. né? E, enfim, é, mas eu ainda vejo que tem um, um, um momento de transformação grande para acontecer com essa chegada de novos profissionais que vêm com uma mentalidade diferente já. né? E, e isso está acontecendo. Mas quem está aí agora? O que a gente pode fazer por esses por esses profissionais? Isso Esse é um projeto que eu levei para a empresa também. Nós deveríamos levar essa educação. Né? Aí vem a Interfame e proíbe. Não, não pode. Isso não pode. Então, a gente somos tolidos também, sabe? Tem muito, muitas
0: coisas que podemos fazer. Gostaria de agradecer ao Luciano Bento, ao Carlos Eurico, ao Robert Wagner e dizer que, quando começamos falando de tecnologia e inovação e terminamos falando sobre pessoas e paixões, eu considero a jornada completa. Esse foi o EduTox a Eduquer, no Vale do Silício, no caminho da tecnologia e da inovação. Muito obrigado.